1: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
0: Tenemos que remember
2: these days. Tenemos que remember these days.
0: ¡Fucking! fucking right of
1: it. ¡What a fucking idiot! Oh, ¡So power, We did it! We did it! What if the sun goes down and never comes down again? Yes! What if the big shooting star says you I'm much quicker than to What if the course getting cold and turning to stone? What if that... What if you have no different space? All the time you have no different space! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ding 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 ding.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 125 de Keep Pushing Podcast, episodio de análisis del Gran Premio de Mónaco 2014 que hemos visto este pasado fin de semana por las calles de, de Monte Carlo. Y bueno, pues hoy vamos a comentar eh, eso, lo ocurrido eh, en las calles de este Circuito de Monte Carlo y estamos un poco mermados hoy en cuanto a, a personal, pero bueno, vamos a intentar igualmente analizar lo, lo ocurrido en, en la carrera. Tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
1: Bianchis, noches a todos. ¿Qué tal?
0: Bianchis, noches. Y también tenemos a Iván Illán. Buenas noches, Iván.
1: Buenas noches.
0: Y completando la terna, pues quien os habla, Jacobo Vidal eh, Ya veis que ni David ni Héctor Ha podido estar con nosotros hoy David por trabajo, Héctor Suponemos que eh, por fiesta Ya nos lo explicará eh, A
1: ver, David David ha hablado mucho del trabajo Pero todos sabemos que hoy le dura la resaca del fin de semana o sea, sí, eso. Los que le sigáis en Twitter Sabréis de qué hablamos Yo... Los que hayáis
2: dejado de seguirle más todavía
0: <risa> Podéis volver a seguirle Que ya se ha moderado Ya se ha moderado eh, bueno, Héctor supongo que se ha borrado para no hablar sobre su previsión meteorológica de, de la última vez, o no Pero bueno, vamos a, a intentar eh, analizar el Gran Premio y vamos a empezar ya Primero quiero que me digáis qué os ha parecido el, el Gran Premio en general ¿Divertido, aburrido? Hay, este fin de semana he leído de los dos extremos incluso de de gente que le ha gustado mucho a gente a la que le ha parecido un, un coñazo infumable. Así que no sé cómo lo habéis visto vosotros. Eh, Diego, empieza tú.
1: Yo lo he visto un gran premio de Mónaco normal, o sea, ni especialmente divertido ni especialmente aburrido. Es, es Mónaco, sabemos que si no pasa nada raro, la carrera va a ser una procesión, eh, no tuvimos grande, tuvimos algún momento pero no hubo grandes accidentes y al final el safety car lo que hizo fue romper un poco el, la baza estratégica que era lo único con lo que se podía jugar entonces tampoco hemos tenido tuvo sus momentos por eso digo lo de normal pero bueno tampoco me pareció un gran premio especialmente divertido
0: y tú Iván cómo lo viste
2: a mí sí me gustó, yo creo que nos hemos olvidado de cómo hemos visto a Monaco otros años, en los que apenas tras la salida no vimos nada más. Este año hemos tenido más incidentes, quizá no en, en la cabeza, aunque sí que hubo ahí unos escarceos ahí entre, entre los dos Mercedes, pero bueno, yo creo que sí, que sí que ha sido un gran premio intenso, por lo menos, como demuestran me los, los resultados.
0: Uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que ha sido un gran premio bastante divertido es cierto que, que en los dos primeros puestos pues no ha habido demasiada chicha pero yo creo que el tercero para atrás ha habido ha habido muchas cosas, dos coches de seguridad además, o sea que, que bueno, creo que sí que ha habido cosillas al final de la carrera, incluso esa lucha por el segundo puesto inesperada, pues lo, los equipos pequeños también dando guerra por por debajo o sea que bueno, creo que que sí que tuvimos bastantes cosas lo que pasa es que bueno uno siempre quiere claro Mónaco eh, espectáculo por la victoria etcétera etcétera pero bueno creo que, que fue bastante divertido y, y nuestra audiencia nuestros oyentes eh, estáis de acuerdo con nosotros eh, gracias una semana más a todos los que habéis votado en, en la encuesta de valoración de, del Gran Premio que ponemos tras cada carrera y bueno, como decía, estáis de acuerdo con nosotros porque la mayoría, un 46%, habéis votado que el gran premio ha sido divertido. Eh, y la segunda opción es normal, con un 33%. O sea que, bueno, en general no fue un gran premio espectacular, pero sí que, sí que gustó bastante, vaya. Y bueno, en cuanto a los eh, mejores tres pilotos del gran premio, que, que os preguntamos siempre, vamos a empezar por el que más votos ha recibido, como no podía ser... Eh, de otra, de otra forma, y es Jules Bianchi, con un 27% de los votos, es el piloto más votado con mejor del Gran Premio, así que, como no, vamos a empezar por él. Es una pena que no esté David aquí tampoco, ni Héctor, para comentar la jugada, pero bueno, eh, por resumir, eh, Jules Bianchi ha conseguido los eh, primeros puntos en la historia de Marussia, eh, dos puntitos, con ese noveno puesto tras, tras la sanción, que ahora, ahora comentaremos. En clasificación salía en el puesto 19, y noveno, perdón y en, y en carrera, pues eso, acabó cruzó la línea de meta octavo, y para acabar finalmente clasificado en, en novena posición, dos puntitos para él. Bueno, ¿qué decir de la carrera de Jules, Iván?
2: sí, podemos verlo por el lado de que hubo muchos abandonos y, y periodos de este y, y demás que le favorecieron pero también hay que estar muy vivo para, para aprovecharse de eso eh, terminó delante de, de un Caterham y también delante de un McLaren, un Lotus y un, y un Ferrari que estos dos últimos fueron eh, se tocaron entre sí el, vamos, Magnussen y, y Raikkonen. pero bueno eh, a pesar de, de esos abandonos en otras ocasiones hemos tenido también esos, ese número de, de abandonos y los marusia no han podido estar ahí y, y puntuar como se ha hecho Bianchi. Ya creo que durante todo el fin de semana arrastró buenas sensaciones y se confirmó el, el domingo. Eh, sobre todo destaca mucho el adelantamiento ese a, a Kobayashi que, que yo creo que es lo que nos puso a todos en eh, pendientes de él no para, para saber que que ¿Cuál iba a, ser, iba a ser su resultado? ¿no?
0: Lo que podríamos denominar un, un adelantamiento en apoyo ¿no? Porque se le metió ahí por dentro en la rascas Tocándolo un poco, apoyándose en, en él Y abriéndose paso para adelantar a, a Kobayashi ¿Cómo lo viste tú, Diego?
1: Pues muy interesante, una gran carrera de, de Bianchi confirmando un poco que, que es el que tiene más calidad quizás para que para estar en un equipo como Marusia ya demostró el año pasado que, que tenía buen ritmo también es cierto que es un que no es un novato precisamente eh, en estos temas y bueno ha sabido, ha hecho algo que llevamos muchos años esperando y nunca habíamos visto y es que uno de los equipos de los entonces, antes tres ahora dos equipos que entraron hace unos años aprovechasen una carrera loca en la que había muchos abandonos y, y el circuito les diese un poco de oportunidad para pescar algunos puntos. No solo ha pescado un punto, sino ha conseguido pescar dos puntazos que yo creo que la gente de Marusia va a estar celebrando de aquí a dos o tres años. vamos y no sé, Me llama la atención, no sé vosotros, pero creo que si de hace unos años nos hubiesen preguntado el último equipo por el que hubiésemos apostado que haría que conseguiría puntos sería seguramente marusia o entonces Virgin
0: Bueno que quizás si hace unos años nos preguntan diríamos a Charreté o, o España ¿no? pero sí que sí que Marusia desde luego pintaba peor que, que Kateran, no que Kateran sí que ha aparecido, quizás no desde el principio pero en su segunda etapa un equipo más pensado pues para ...para estar en el medio del pelotón... ¿no? ...y puntuar regularmente... ...y no y no lo han conseguido... ...mientras que Marusia ...pues eh, sí, sí lo ha hecho... ¿no? ...y luego también... Eh, ...destacar lo, lo que dice Iván... Que, ...que hubo muchos abandonos... ...pero bueno, fueron ocho... ...tampoco fueron eh, excesivos abandonos... Eh, y, y, que, ...y que consiguió puntuar igualmente... ¿no? ...y sobre todo el, el mérito es ese... ...haber quedado por delante de un McLaren... ...un Lotus, eh, un Ferrari... También es cierto que si no hubiesen colisionado en la fase final eh, Kimi, Kimi Magnussen, seguramente Bianchi se habría quedado ahí a las puertas de, del podio, ¿no? del, del, podio sí, del de los puntos, ¿no? o sea, ahí en el, el primer puesto o así, pero bueno, lo cierto es que él asumió riesgos y además tuvo ritmo durante la carrera, no es que digamos eh, ha acabado noveno de rebote, ¿no? sino que... Se veía durante la carrera que tenía ritmo. Incluso a, a Grosjean en la última parte le costó le costó acercarse a él. ¿no?
2: Sí, Grosjean su,
0: sufrió horrores para pasarlos durante,
2: durante toda la carrera. Estuvo mucha muy, gran parte de la carrera por detrás de Ericsson. Y luego por detrás de Bianchi yo creo que prácticamente todo el todo el gran premio hasta hasta ese final.
0: Bueno, también podemos destacar eh, el primer puesto de Ericsson que parecía ahí el último el último mono y también hizo una gran carrera, solo doblado una vuelta, igual que Bianchi. Y bueno, tampoco también hay que destacar su, su labor, ¿no? Pero ese décimo primer puesto no le va a valer a Caterham para nada ahora ya, porque en la clasificación de mm, por equipos, Malusia es el, el noveno equipo por delante de, de Sauber y Caterham ya, ¿no? Entonces, pues, eh, le, va, le va a costar horrores a Caterham. Eh, superar ya y veremos a Sauber y vere sí, eso, después hablaremos de Sauber pero sí, veremos veremos a Sauber eh, con esto Bianchi eh, se coloca en la posición decimosexta de, del mundial de pilotos que no está nada mal por detrás de los dos de, de Toro Rosso y bueno, ya lo han felicitado todos en el equipo, incluso en Ferrari varias personalidades entre ellas Fernando Alonso ¿Creéis que esto le puede ayudar, bueno ayudar es evidente pero que puede ser determinante para que el año que viene suba a un, a un equipo ya un poquito mejor? Digo.
1: Hombre nunca, estas cosas, con estas cosas nunca se sabe, desde luego si, si esta vez, no, le, si esta vez no, no consigue dar el salto si esto no le da la oportunidad eh, lo va a tener complicado de todos modos recordemos que estamos en Mónaco y eres, tan, y eres tan bueno como tu última carrera y si este resultado lo hubiese conseguido en Brasil a lo mejor la gente se acordaría más pero de aquí a que termine el campeonato probablemente se, se diluya bastante el, el hype de Bianchi a menos que siga, que siga haciendo buenos resultados no sé si van a estar de acuerdo o tiene otro punto de vista
2: no, yo veo que Bianchi tiene un problema porque Ferrari no tiene una escalera así demasiado clara para evolucionar y está, está claro que no, le, no van a, a cargarse a Raikkonen o, o bueno, Alonso si, si deja el equipo pero vamos, por capricho de Ferrari no, no va a salir ninguno de sus dos pilotos al menos a corto plazo y no tiene ahí otro equipo en el que en el que apoyarse eh, parece que la alternativa que tiene es, es dejar ese, ese puesto ahí de, de Ferrari o relacionado con la escudería italiana y eso es dar un salto al, al vacío prácticamente porque puedes ser por lotus o por un Indie y demás pero ya estás solo o sea ya no tienes ese apoyo que parece que
0: ha sido clave para que su carrera evolucionara
2: no en, en estos últimos años
0: bueno pues veremos qué veremos qué pasa con él eh, evidentemente los que habíamos apoyado a, a bianchi hasta ahora pues nos ha dado una alegría y bueno, en comparación con su compañero, la leyenda Max Chilton, que hoy debería estar David aquí, eh, pues bueno, le, diferente pensamiento, ¿no? Le han preguntado a, a, a Chilton tras la carrera y dice que bueno, que él prefiere no meterse en líos y acabar la carrera que, que arriesgar. Y en el caso de Bianchi, pues en esta carrera pues ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y ha, y ha ganado. Bueno, pasamos ya al, al siguiente piloto que. que que más votos ha recibido de, de bueno, vuestros votos, de los oyentes, que es Nico Rosberg. Con un 24% de, de los votos habéis votado como el segundo mejor piloto de, de este gran premio y, bueno, evidentemente merece esa posición, ¿no? Eh, pole el, el sábado contra todo pronóstico, que bueno, Contra todo pronóstico quizás no, pero bueno, por el, tras, tras la racha que llevaba Hamilton, ahora comentaremos esa, esa polémica si queréis eh, Y luego el domingo, victoria por delante de, de Hamilton, y bueno, un poquito de, de ambiente enrarecido en, en Mercedes Empezamos si queréis por esa clasificación, ¿Cómo visteis el tema de esa segunda vuelta de, de Nico, eso salirse ahí? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra opinión, Diego?
1: Uf, complicado eh, al, la primera impresión es que el, es que es algo totalmente involuntario si uno empieza a ver la, la repetición de, del momento en el que Nico Rosberg se sale sí que da la sensación de que está haciendo algo extraño no parece que esté buscando la trazada sino que parece que no tiene muy claro qué va a hacer de, si va a estamparse contra el muro salirse o, o trazar la curva pero, pero bueno, los comisarios han revisado la telemetría, todos sabemos que los canteros no se equivocan y, y más allá de más allá de si se si hizo a propósito o no, que supongo que si todo el mundo opina que no, pues vamos a creer que no que no fue a propósito. Lo más interesante de todo esto es que Hamilton parece que está convencido de que sí lo hizo a propósito y eso nos va a dar bastante chicha en lo que queda de campeonato.
0: Es que a Hamilton le preguntaron eh, luego si había visto la telemetría eh, y si estaba ya convencido de que, de que no lo había hecho a propósito y dijo como todo lo contrario, no, que lo había visto y que vamos, que todavía estaba más dejó caer que estaba más convencido de que lo había hecho a propósito, no Iván.
2: Sí, Hamilton ha sacado el modo ese del de 2007 a, a relucir este fin de semana y parece que vamos a tener carreras calientes las próximas. Yo sobre lo del sábado. Uf, eh, mi mente quiere pensar que, que ha visto la telemetría Y que está todo justificado Y que, y que evidentemente Rosberg eh, no, se, no se equivocó a propósito O no tomó esa decisión de quedarse en la escapatoria Y, y dar marcha atrás, etcétera Para para ir en contra de, de su compañero Pero lo cierto es que le salió bien en la jugada apuesta o, o sin aposta y, y se hizo con la Pole que era algo de lo que hablábamos la semana pasada que era el momento más importante del fin de semana para los Mercedes y conseguir una segunda victoria y darle un golpe moral a, a su amigo iba a decir pero bueno ya dijo Hamilton que no son amigos ¿no? este
0: fin de semana así que veremos a ver cómo se traduce esto a las siguientes carreras yo personalmente opino un poco como vosotros no Quiero creer que, que vista la telemetría Los comisarios pues evidentemente no se equivocan Pero es que vista una y otra vez la repetición Yo es que tengo muchísimas dudas No, no busca la en ningún momento Frena súper tarde Bloquea en un sitio que en esa curva no se bloquea ahí tan tarde Si se bloquea, se bloquea mucho antes 10 metros antes casi Y luego cuando está parando se va... Eh, se va hasta el final de la, de la, de la escapatoria casi, ¿no? Pues cuando podría haber parado un poco antes. Y luego sale de marcha atrás. Bueno, no sé. A mí me a mí me deja muchas dudas el tema. La decisión de los comisarios es la que es y, y es la que hay que, que, que acatar. Pero bueno, que yo tengo sí, muchas dudas.
2: ¿eh? En Amus decían hoy que, que ambos habían frenado ocho metros después en en la primera curva y que en comparación a eso eh, Rosberg había mm, o sea, frenado 10 metros más tarde en Mirabó sí. que sí, que son varios varios metros y creo que iba como unos 7-8 kilómetros por hora más en ese, en ese paso de, de la trampa de velocidad en ese punto si eso era justo como para que no entrar o, o podía haber clavado a los neumáticos un poco más y haber seguido con la trazada, pues ya creo que está
0: muy justo para apinarlo desde, desde aquí, ¿no? Uh -huh. Bueno, y luego el domingo, pues saliendo desde la pole en Mónaco, pues no, vamos, no diremos que es fácil porque en Mónaco nunca es fácil eh, completar una carrera, pero sí que es más sencillo ganar. Eh, Hamilton en ningún momento tuvo opción, digamos, de, de, de atacar a Rosberg, eh, en la salida salieron los dos perfectos, ahí no tuvo opción en la primera curva, y luego durante la carrera, mmm, igual me equivoco, pero creo que en ningún momento Hamilton le mete el coche a, a Rosberg o intenta, o intenta pasarlo, ¿no? en ese sentido, mmm, si sí, quizás estuvo ahí respetuoso o, o no quiso jugársela, ¿no, Diego?
1: Yo creo que el mérito de Hamilton, de Hamilton, perdón, el mérito de Rosberg en este Gran Premio es más allá de la pole, que, que es un, en la mitad del, de la victoria, fue que no cometió ningún, durante la carrera no cometió ningún error, hizo una carrera perfecta y eso unido al Safety Car que no le permitió a Hamilton eh, hacer una estrategia diferente le, le dio el título, el título, perdón, el, la, la victoria. Hamilton estuvo toda la carrera pegado a Rosberg eh, y esperando el mínimo, la mínima oportunidad para meterle el coche hemos visto que quizás en otras, otros años Hamilton hubiese metido el coche en la tercera curva y hubiesen agravado los dos contra el muro pero esta vez fue capaz de respirar y esperar el momento oportuno, ese momento llegó y Rosberg terminó la carrera muy feliz y Hamilton quizás no tanto, pero bueno al menos los dos siguen liderando el Mundial
0: Sí, porque una polémica fue esa de la clasificación y la otra fue con el segundo safety car, con el provocado por, por Adrian Sutil, si no me equivoco, que Hamilton protestaba a su equipo por radio que lo que tenía que haber hecho eh, es eh, meterlo, ¿no? Es meterlo a él en el, eh, antes que a Rosberg, o sea, ya en la vuelta esa, no esperar a la siguiente, meterlo a él antes que a Rosberg para, para poder adelantarlo y dice algo así como ya sabía yo que no lo ibais a hacer o algo así, ¿no, Iván? Sí, dijo
2: algo que a mí me parece incluso más grave, que es decir que McLaren sí lo hubiera metido en, en ese momento. Que McLaren sí lo hubieran visto a tiempo, que me parece un, una salida de tiesto enorme después de todo lo que ha pasado y todas las críticas que se llevó por por a Mercedes, que, que salte ahora con una cosa así. Y me parece que tampoco tiene demasiado sentido, porque... Con tu compañero de equipo delante liderando, yo creo que él tiene preferencia para, para entrar en el caso de que Mercedes hubiera decidido meter a un coche, ¿no? hubiera visto el accidente a tiempo. O sea que no, no entiendo hasta qué punto estas declaraciones, quizás porque sean en caliente, pero no sé a qué, a qué cuento bien.
0: Sobre todo porque luego Mercedes hizo una doble parada perfecta, ¿no? Hamilton dejó esos seis segundos con Rosberg. Parada de Rosberg, parada de Hamilton, perfecto, ningún error. Y, y siguió la carrera como, como estaba no o sea que tampoco es, creo que Hamilton tenga ahí mucho para, para cabrearse ahora el tema es eh, en 2007 el lío en McLaren el lío gordo empezó justamente en Mónaco este año parece que se empieza a desatar también la polémica en Mónaco y la pregunta es ¿qué va a pasar en Hungría este año? ¡Oh, Dios <risa>
1: <risa> eh... A ver, yo creo que la comparación con 2007 es muy divertida, vamos a decir, ¿no? en parte sería bonito volver a, volver a ver una temporada así, al menos porque nos daría un poco de, de emoción en, que quizás en pista no veamos, pero lo, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones y a diferencia de lo que pasó en 2007, yo no creo que el que con Hamilton en su mejor nivel Rosberg pueda plantarle cara podrá ganarle un gran premio, podrá ganarle dos grandes premios pero al final hemos visto que de, de seis grandes premios que llevamos eh, Hamilton ha ganado cuatro y ha abandonado en uno y que el otro ha quedado segundo mm, tengo la sensación de que no vamos a ver, tendremos polémica quizás pero bueno, sabemos que Hamilton mientras gane va a estar va a tener la boca más o menos cerrada y las tres carreras que pierda, pues nos dará un poco de chicha. Uh -huh. Iván,
0: por cerrar, ¿quieres comentar algo más?
2: No, simplemente eso, que veremos a ver eh, el próximo Gran Premio Canadá. Parece que es un circuito Hamilton, <risa> pero veremos a ver cómo, cómo se sucede. Yo creo que este fin de semana ha sido algo inesperado para Hamilton. ¿eh? Yo creo que él se esperaba ganar y seguir minando ahí la moral de. De su compañero de equipo y Se ve con las declaraciones que ha ido haciendo Durante estos últimos días Y parece que Rosberg ha salido peleón Por lo menos este
0: fin de semana <risa> Bueno, Rosberg ha recuperado El, el liderato del mundial eh, 122 puntos Por los 118 de Hamilton y en tercer lugar, eh, pues tenemos a, a Fernando Alonso ya a mucha distancia con, con 61 puntos. Eh, y en cuanto a equipos, pues Mercedes sigue machacando 240 puntos por los 99 que tiene el segundo, que es, eh, que es Red Bull.
1: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Vamos con el tercer y último piloto que habéis votado como, como el mejor de la con el mejor de la carrera, que no es, eh, no es otro que Daniel Riquiardo, que ha recibido el 17% de, de vuestros votos. Eh, Riquiardo, eh, a la chita callando, se está haciendo un temporadón eh, increíble, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, otro gran premio. Que no empezó demasiado bien Porque Bueno Recordemos que Aunque salía en la En la tercera posición No salió demasiado bien Pero Luego poco a poco Fue recuperando Hasta colocarse Hasta colocarse En tercera posición Y al final eh, En las últimas vueltas De la carrera eh, Le puso las cosas difíciles A Hamilton No hemos comentado Por cierto Lo de Lo del ojo De Hamilton Que hacia las últimas vueltas Se le metió algo En, en el ojo Según él dijo ¿Sí? y evidentemente eh, bajó muchísimo el bajó muchísimo el, el ritmo Concir con circo un ojo en Mónaco, pues eh, bastante complicado y se le acercó Ricciardo eh, pues entraron pegaditos en, en meta, ¿no? Cuatro décimas entre los dos coches. Evidentemente una cosa era llegar y otra que el, que Ricciardo adelantara a Hamilton, pero bueno, hubo ahí lu una pequeña lucha al final que no sé si si esperaba y si va no Iván, Iván no, la, Iván, no la esperaba, Iván no, esperaba. Iván no, esperaba.
1: esperaba? <risa> eh, no la verdad es que no, no esperaba que, que al final Richardo nos diese un poquito de un poquito de salsa pero bueno al final era todo era muy, es lo que lo que comentaba es una cosa es llegar y otra muy diferente pasarle todos sabemos que a Hamilton se, se le metió algo en el ojo por obra y gracia de Pedro de la Rosa, que lo predijo 40 vueltas antes. Y, y bueno, a, más allá de eso, por suerte para Hamilton, la maldición llegó demasiado tarde y no pudo y Richard no pudo pasarle. Pero más una anécdota que otra cosa.
0: Bueno, pues eh, eso fue y entró, 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 en, entró en meta bastante a distancia de de Fernando Alonso, ¿no? O sea, unos 22 segundos, Fernando Alonso en cuarta posición, y como decía, la chita callando, eh, se ha colocado cuarto en el Mundial con 54 puntos, hablo de hablo de Ricardo, y bueno, ahí está, mientras que su compañero de equipo
1: ha heredado
0: eh, el, lo que viene siendo el, el coche de Weber, podríamos decir, la suerte de, de Weber, y este año eh, pues está pasando de todo, y en este gran premio una vez más eh, creo que fue fallo de motor si no me equivoco eh, tuvieron que, que retirar el coche en la vuelta eh, perdón, en la vuelta 5 eh, turbo eh, la web de la, de la Fórmula 1 dice que fue un, un fallo del turbo y bueno, tuvo que retirar el coche después de un fin de semana, también complicado, eh, salía en parrilla cuarto al lado de su compañero de equipo, no salió mal, pero luego eso, eh, en la vuelta 5 tuvo que abandonar. No sé, Diego, si ya has perdido la esperanza en que Vettel haga una buena actuación este año o, o tienes fe todavía.
1: Jamás, quedan muchos grandes premios como para perderla, no, no solo no he perdido la esperanza, sino que estoy convencido de que Vettel ganará alguna carrera este año. Y me decepcionaría mucho si no lo hiciese, porque el Red Bull está demostrando ser un buen coche, más allá de los problemas de fiabilidad, que este año parece que le han tocado más a Vettel a que a Weber. que a Weber?
0: que a, que
2: a, Weber, a, Weber, a Weber de luego, ¿no? A Weber, Weber se ha librado, pero bueno, pero bueno está bien. Bueno. A este fin de semana, la verdad es que estuvo por detrás de, de Ricciardo en clasificación, pero bueno, se puso tercero la salida y ahí estaba, al mejor del resto, hasta que el coche... Dijo basta, yo creo que tampoco se puede criticar mucho a Betel por, por este fin de semana. Y no, no, a Betel no.
1: Si mi memoria no me falla, Betel se puso cuarto, no tercero.
0: No, se puso... ¿No? Creo que se, se puso, puso tercero se puso porque Re, Requiardo cayó a la sí cayó a la sí.
1: Sí, sí, pero no se puso Kimi. O sea, Kimi se puso tercero después de... No, cuando Kimi heredó,
2: claro, cuando ah, Betel... Vale. El, 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 eso es que no, eh, pues, en de... la
0: salida se metió entre los dos Red Bull Sí, eso sí, sí, sí. No recuerdo mal. Vale, vale, bueno, sigue sí sí, sí, Perdón sí. <risa>
2: <risa> eh, No, decía que Este fin de semana, al igual que Los, los anteriores, sí podemos Ver un poco de diferencia con, con Ricciardo a favor del australiano Este fin de semana No, no creo que se pueda valorar Mucho por el incomparecimiento de, de Vettel, igual que en la primera carrera De, de la temporada lo que sí que es cierto es que su compañero está demostrando que, que es el mejor de, del resto y que lo, y que lo va, a seguir así, va a seguir siendo el sospechoso habitual en el podio en la, las carreras que nos vienen. Parece que es cuestión de tiempo que, que pase Alonso en el mundial, a pesar del de trabajazo que está haciendo el español. Y en definitiva, pues creo que nos, nos ha sorprendido a todos, ¿no? No sé si alguno esperaba es que, que Ricardo estuviera ahí, incluso viéndole las primeras carreras. Parecía que, que Vettel le iba a pasar por encima en cuanto llegáramos a circuitos más, más habituales, pero vamos, yo creo que está aguantando muy bien.
0: No, porque mismamente este fin de semana, eh, aunque Vettel pues, en clasificación estaba un poquito por detrás y tal, eh, lo cierto es que le habría dado guerra, ¿no? Pero quizás lo sorprendente es que esté al nivel de Vettel, ¿no? Que, que haya llegado y ya en el primer año en el equipo, pues ya pueda da, dar ese ese nivel. ¿no? no no sé todavía si podemos comparar quién es mejor de los dos, ¿no? Esta temporada, pues por esos problemas de Vettel, etcétera Pero es cierto que a mí lo que me sorprende es que esté al nivel de Vettel, por lo menos al nivel de Vettel. No sé si por encima o un poquito por debajo, pero para, para mí es la, la sorpresa, ¿no? Y bueno, sí, ya lo hoy, vemos. A día de
2: hoy está por encima. O sea, eso sí, sí, no, a día de hoy, claro. Obvio. <ríe> sí, sí.
1: Está eh, claro, pues a, al final de temporada tendremos que hacer, hacer balance y ver hasta hasta qué punto Vettel o Richard han superado el uno al otro. Lo que está claro es que el australiano ha demostrado que, que vale, que tiene manos, que es más que un producto fallido de los muchos que hemos tenido ya por todo roso y que incluso que Red Bull puede estar tranquilo en caso de que Vettel se canse y decida tomar otros aires porque tienen un piloto en el que confiar el en el que confiar su, su futuro inmediato. Eh, eso. En cuanto a la rivalidad con Vettel, eh, cuando los, los dos pilotos puedan correr un par de carreras sin problemas mecánicos de ningún tipo... Veremos eh, dónde está el uno y dónde está otro, pero desde luego, nadie. Yo creo que a estas alturas ya ninguno dudamos que, que, que la Australia no le pueda plantar cara al actual campeón del mundo.
2: Hablas de la fiabilidad, Diego, eh, ¿vosotros creéis que esa fiabilidad puede eh, producir que Ferrari esté más cerca de, de Red Bull a final de año? ¿O lo veis tan fuerte como, como para que permitirse varios abandonos como están haciendo en las últimas carreras y, y mantener la segunda posición? Yo lo veo desde, desde ese lado, ya lo digo.
1: Yo no lo sé, dependerá de cómo avance. Yo, yo creo que Red Bull, y, por, históricamente creo que podemos dar por hecho que Red Bull se va a recuperar y van a solucionar los problemas con los que se encuentren. Y por muy mal que hayan empezado la temporada, yo estoy convencido de que, como mucho después de, del parón, es decir, la segunda mitad de temporada de Red Bull sabemos que va a ser buena, históricamente siempre han sido buenas, y históricamente las segundas mitades de temporada de Ferrari suelen ser bastante lamentables. Eh, entonces, yo creo que, que Red Bull recuperará si lo que pierda ahora, lo acabará recuperando. En el final, a final de temporada, me sorprendería bastante que Ferrari terminase la temporada por delante de, de Red Bull yo, yo estoy
0: de acuerdo en eso, ¿eh? porque si, si en algún momento Ferrari podía haber eh, aprovechado la, la, la poca fiabilidad de Red Bull, tenía que haber sido en este inicio de temporada no y, y de momento pues eh, Red Bull está por encima de ellos, está 21 puntos por encima de, de Ferrari eh, ya no lo han aprovechado se suponía que el, el motor Renault bueno, y lo hemos visto sobre todo este fin de semana era menos fiable que, que el Ferrari no lo han aprovechado y el orden de, de equipos en cuanto a rendimiento está claro que es Mercedes, Red Bull, Ferrari y como dice Diego Red Bull va a ir para arriba o sea que dudo que Ferrari eh, con las evoluciones que hemos visto en las últimas temporadas pueda pueda hacer frente. así que creo que lo vemos los tres eh, bastante, bastante parecido y hablando de Ferrari Nos vamos a, a meter con ellos ahora Porque Un fin de semana En el que Ha sido un fin de semana En el que Fernando Alonso Ha vuelto a hacer Digamos Lo que tenía que hacer Acabar por, por detrás De los Mercedes Y los Red Bull Suerte del abandono De, de Vettel eh, Y pudo acabar cuarto En parrilla Salía quinto O oh, sorpresa Por delante de, de su compañero de equipo Al que le quitó Creo que ocho décimas O algo más En, en clasificación En la Q3 y bueno, una carrera pues tranquila para él porque ni, ni tenía a Ricardo cerca por delante ni a, ni a nadie cerca por detrás, a Hulkemer en este caso, eh, o sea que una carrera un poco en tierra de nadie, el último piloto en, en no ser doblado y en cuanto a su compañero Kimi eh, creo que estaba haciendo una, un carrerón eh, como decíamos en la salida se metió entre los dos Red Bull pasó a, a Alonso incluso y se metió entre los dos Red Bull una muy buena salida estaba haciendo una buena carrera buena estrategia pero durante el segundo safety car la leyenda Max Shilton apoyada por Sánchez de Castro le tocó tuvo que hacer otra parada y carrera para Kimi completamente destrozada que no pudo ni acabar en los puntos luego eh, décimo y, y bueno poco que poco que rascar no digo
1: pues sí una, una lástima porque parecía que esta a pesar de la lamentable clasificación parecía que, que esta carrera por fin íbamos, íbamos aquí haciendo un buen resultado estaba luchando por el podium y estaba rodando a buen ritmo y eso al final un un toque con Chilton lo, lo he echó para atrás luego tuvo ese maravilloso encontronazo en que todos que todos vimos en el que casi se queda encallado contra un muro pero un poco que absurdo no ese,
0: ese accidente es,
1: con Man. ese ese fue un movimiento casi tan absurdo o sea, casi tan inquietante como el de Rosberg en clasificación solo que este en la carrera tenía un muy sentido eh, pero a mí, me ha, a mí me ha devuelto un poco la esperanza en, en Kimi, ver que en un circuito como Mónaco por lo menos fue capaz de dar guerra, o al, al menos al principio de, de la carrera le vimos con ganas y le vimos hacer una buena actuación. Esperemos que sea un punto y aparte en su temporada y a partir de ahora le veamos rindiendo, al menos en carrera, ya no pidamos en clasificación porque, bueno, parece que eso es una batalla perdida, pero si por lo menos en carrera consigue buenos resultados, pues creo que sería una buena noticia para... Para Ferrari los primeros y para el espectáculo en general sería Creo que es bueno que Kimi esté en su mejor nivel Esperemos que sea así y que no se haya sido un espejismo por la peculiaridad de un circuito como mónaco
0: no, ¿No pensáis que Kimi a cada carrera que pasa este año está dando un pasito más? Sí, va. sí
1: era difícil ¿no? Que,
2: que no diera pasos adelante visto lo que había hecho en la primera parte de la temporada eh, le va a faltar siempre parece que le falta en, en clasificación hablamos de que Alonso tampoco es un piloto que, que tenga esa capacidad a una vuelta tan brutal como Hamilton o Vettel pero sí que parece que Kimi está incluso un pasito por detrás Alonso el domingo hizo una carrera de nueve, como siempre o sea una carrera logrando el máximo prácticamente de lo que podía lograr y Raikkonen iba por el camino pero, pero tuvo ese problema con, con Chilton y luego tuvo el, la desconexión mental con, con Magnussen que, que maquilla mucho el, la buena actuación que, que estaba teniendo a pesar de todo eh, eh, sí es cierto que está mejorando en cada carrera Pero sigue lejísimos de, de, Del resto en, en, en cuanto a prestaciones globales Y habrá que ver En, en las siguientes cómo, cómo evoluciona Pero vamos, eh, el fin de semana
0: es, Deja buenas sensaciones para, para Reconen Aunque Ferrari sigue, como siempre Pues de uno que ha dejado buenas sensaciones eh, Cada carrera deja mejores sensaciones A uno que cada carrera las deja Peores, eh, digamos no sé si, si lo veréis igual. El último clasificado en el Mundial de Pilotos, eh, un piloto que ni siquiera salió a pista este, este fin de semana, el, el domingo para la carrera. Y es que hablamos de
1: Pastor Maldonado.
0: Eh, Diego, tú decías que la nueva estrategia de Lotus es directamente, no, sacar al número 13 a, a la pista ya directamente.
1: Es, me, me, me parece que creo que Lotus, al fin, tanto Lotus como Pastor han encontrado la, la mejor estrategia posible. Para, para el piloto venezolano en lo que queda de temporada. Es, me parece brillante el dejar a Maldonado directamente en la calle de boxes. Por lo menos se han ahorrado un dineral en fibra de, en fibra de carbono. Es, de vida también que, la, que seguro la, que algo rompía. Sí, desde, desde luego. Las pegatinas de PDVSA ya las tienen, así que pues ahora lo suyo es ahorrar, no gastarse todos los millones de PDVSA en arreglar el coche que rompa Maldonado.
0: Bueno, bomba de, bomba de combustible, ese eh, fue el fallo que, que, que en la vuelta de formación ya no pudo salir a dar eh, Se le paró el coche y no pudo iniciar la carrera No sé si tienes algún comentario Iván, o, o ya habla por sí mismo
2: El comentario es que soy muy malo, porque el pobre no ha hecho este fin de semana nada así destacable para mal Y bueno, joder, debe ser un poco frustrante la verdad Igual que para el equipo frustrante que, que no dure muchas vueltas en pista, pues para él debe ser frustrante no, no completar la, la carrera ni siquiera comenzarla, porque creo que es la segunda o la tercera vez esta temporada que, que le pasa a eso. Yo no sé si Lotus realmente se está centrando solo en Grosjean, que volvió a, a, a puntuar este fin de semana. Sería lo lógico.
1: Sí, pero no sé,
2: se resulta extraño, ¿no? Que siempre le caigan los los eh, o sea, los problemas al mismo o sea, No estamos hablando ya de, de rendimiento ni de esos errores como en otros casos de Repul Sino que son errores de bulto de que el coche no puede salir a pista
0: Yo creo que el que Lotus nos ha privado este fin de semana, este domingo, de, de mayor espectáculo en la carrera Pero bueno, es lo que es lo que hay Y bueno, po, por acabar... Eh, un comentario rápido sobre los Sauber que ya si no era suficiente con la temporadita que estaban teniendo en, en Mónaco doble abandono por accidente además ellos solos si, si no me equivoco tanto Adrián Sutil el asistente de Adrián Sutil que provocó el segundo safety car como el de Esteban Gutiérrez con ese pinchazo y trompo en, en la rascas eh, que no provocó sorprendentemente el tercer coche de seguridad eh, cero puntos de nuevo están en el está en el mundial por detrás, eh, sus, los dos pilotos están por detrás de Jules Bianchi o, o Marcos Eriksson, el equipo está en la décima posición, por detrás de Malusia como decíamos antes o sea, ya se habla, Eddie Jordan ya ha dicho hoy que, que lo mejor sería poner el equipo en venta, no sé cómo lo ves Iván.
2: Lo más triste de todo es que Gutiérrez estaba haciendo una buena carrera. Estaba en la zona de puntos y parece que van a romper ya ese maleficio de esta temporada. Y me voy a tomar por loco, pero a mí sutil también me estaba gustando la carrera que estaba haciendo. Estaba remontando a mucho mejor ritmo que, que Grosjean, por ejemplo.
0: No, si, si No, no es que los pilotos lo hagan mal, pero no sé qué... Si sí, porque el coche es demasiado malo o por qué Pero, no, no. sé, esa temporada no... no...
2: porque sí, los, los pilotos, pilotos, lo, los pilotos pero... tampoco son nada del otro mundo Y el coche les ayuda, ¿no? A, a no. no destacar
0: No, y además, bueno, no sabemos por qué fueron... Eh, eh... Los accidentes exactamente, ¿no? Porque pudier, pudo ser por el sistema de freno break by wire, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos. No, Gutiérrez,
2: Gutiérrez creo que dijo que fue un fallo propio y que fue el peor fallo de su carrera o algo, uh -huh. algo por el estilo una frase así muy similar.
0: Pues bastante, bastante absurdo porque yo no he visto el vídeo del de accidente de Gutiérrez, no sé si, si se vio. No, toca
2: toca el, el interior, la, sí, o sea, la curva, el y lo la de... interior y ya se le va al coche.
0: O sea, que fallo de... Un
2: error de bulto,
0: sí un error de bulto, fallo de, de ajuste de, de al tomar la curva bueno, pues eh, por acabar el análisis del Gran Premio, decir que los mejores equipos, los dos mejores equipos que, que nuestros oyentes habéis votado han sido Mercedes con el 48% de los votos y Marusia con el 28% de los votos, eh, por encima de, de Red Bull, que es el que normalmente acompaña a Mercedes en esta categoría. Y bueno, no sé si queréis destacar algo más del Gran Premio, un comentario sobre Hulkenberg a lo mejor o algo así, si no pasamos ya al mundialito
2: pensaba que no lo ibas a comentar lo de Hulkenberg esta <risa> fin de semana. yo simplemente no sé me parece que con dar un vistazo a la clasificación y ver que está entre los dos Red Bull que vale que han tenido problemas en, en algunos grandes premios los dos pero joder, mirando la clasificación se ve a Alonso
0: y Hulkenberg son dos pilotos que están en sitios que,
2: que no a los que en su coche no no
0: debería estar ahí o sea que no responde sí, nada. No, no se corresponde la posición con
2: eso y, y la verdad es que es una buena carrera y que haya pasado muy desapercibida eh, le, le da ese buen o sea ese, esa implicación de que, de que nos estamos acostumbrando a que a que lo haga bien porque el adelantamiento que, que hizo creo que fue a Magnussen si no me equivoco eh, sí. fue fue bastante impresionante y uno de los movimientos de la, de la carrera, este año hemos visto varios adelantamientos en Mónaco
0: eh, que a veces no veíamos tanto ¿no? un adelantamiento de, de, de listo ¿no? eh, como decías eh, pues Hulkenberg salió en carrera decimos primero y de repente como si como si nada y como si nadie lo esperase eh, estaba quinto ¿no? estaba rodando quinto o sexto hasta el abandono de hasta el, el segundo safety car con, con el, la doble parada de Rayconen y bueno Diego supongo que también te habrá sorprendido a ti, bueno no sorprendido como dice Iván ya es habitual verlo ahí ¿no?
1: Yo creo que la sorpresa es, al final es casi más... Eso es lo que nos sorprende es cuando Hulkenberg hace una mala carrera y no y no consigue un buen resultado. Yo creo que a estas alturas lo único pues que podemos decir es que le den un, un coche puntero de una de una vez, que le den la oportunidad y, y poco más. Yo A estas alturas a mí ya no me sorprende. Yo creo que, ni a mí ni, ni creo que a nadie le sorprenda que Hulkenberg haga una, una gran actuación, un gran premio.
0: No a nadie, a nadie debería sorprenderle, evidentemente. Bueno, pues eh, ya hemos comentado más o menos todo lo del Premio de Mónaco. Vamos ahora a dar unos puntitos y unos premios.
1: El mundialito.
0: Pues vamos con, con el mundialito, ya sabéis, donde damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del gran premio y menos uno al que nos ha parecido el peor. Y bueno, también damos esos tres premios que, que os pedimos que votéis en, en la encuesta, así que vamos a empezar por dar el menos uno que se corresponde con, con el premio bandera negra. Luego digo lo que han votado los oyentes Empezad vosotros ¿A quién le dais el menos uno en, esta en este Gran Premio de mónaco eh, Diego
1: eh, Yo creo que no lo tenía muy claro Porque una, esto en una carrera sin Maldonado es complicado Pero le voy a, se lo voy a dar a Gutiérrez Por ese espectacular trompo que no venía a cuento Iván
2: Yo se lo voy a dar a Gutiérrez también
0: pues vamos a coincidir los tres, porque yo también se lo, se lo voy a dar a, a Gutiérrez. En cuanto a nuestros oyentes, eh, habéis votado que el piloto que se lleve el premio Bandera Negra en este gran premio sea Pastor Maldonado. Incluso sin correr, lo, lo consigue ¿no? Es una Eso cosa... tiene mérito, ¿eh? Es, tiene una, mérito. es una cosa espectacular de, de piloto. Pero bueno, decir en vuestra defensa también que el segundo piloto más votado por este premio eh, fue Esteban Gutiérrez, o sea que bueno. Algo de criterio hay por ahí. Algo de criterio todavía todavía se se deja entrever. Eh, pero bueno, el, el premio va para, para Pastor Maldonado una semana más, que creo que ya llevo unos cuantos en, en esta categoría. En cuanto al premio Mansell, al más pasional y agresivo del Gran Premio, no sé qué ha pasado aquí, pero es eh, la primera vez que tenemos un 100% de votos para... Para una opción
1: Estaba muy claro este, este, Esta, este, sí, este que, estaba,
0: que estaba bastante clara la elección y, y bueno, se lo habéis dado A Jules Bianchi No nos vamos a quejar, queremos que, que es justo O sea que el premio Mansell va, va para él y el premio Prost, al piloto más inteligente y calculador del gran premio Se lo habéis dado a Nico Rosberg Con el 50% de los votos Además, muy distanciado de, del segundo el Ganador de la carrera, polema y ganador de la carrera Así que para él va eh, el premio Prost
1: Y ahora vais
0: vosotros eh, Empiezas tú, Diego, con tus 3, 2 y un puntos
1: para los que te han eh, Pues le voy a dar tres puntitos a Hulkenberg Dos puntitos a Richardo Y un puntito a, a Bianchi porque sé que le vais a dar todos Demasiados puntos a Bianchi y esto ya es demasiado hype
2: <risa> Iván Yo le voy a dar Tres a Bianchi Dos
0: a, a Ricciardo
2: y uno a Hulkenberg
0: Vale, uno a Hulkenberg Vale, pues yo también le voy a dar los tres a Bianchi Uy, espera He sumado mal a Bianchi. Le voy a dar los dos a Hulk y le voy a dar uno a Rosberg porque bueno se lo merece el ganador de la carrera y además como que no sé si estáis de acuerdo, pero como que le ha callado un poquito la, la boca a Hamilton ¿no? después de, de una semana en la que en la que bueno le había dado bastante, bastante la, la murga a Hamilton con unas declaraciones un poquito quizás fuera de, de lugar pues la clasificación, a ver si me dejas esto ordenarlo, os digo cómo queda la clasificación, aquí estamos. Eh, lidera el mundialito Lewis Hamilton con 37 puntos, en segunda posición Nico Rosberg con 20 y tercero es Hulkenberg con 19.
1: Por abajo
0: eh, Maldonado se destaca, último con menos 9 puntos eh, y por encima suyo están Massey Raikkonen con menos 5. Gutiérrez ha entrado esta semana ahí cuarto por la cola con menos con tres. Así que bueno, así, está, así están las cosas en el, en el Mundialito. Y ahora sí, vamos a pasar ya a contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho por, por Twitter con el hashtag Pregunta Cape.
1: La pregunta del oyente
0: pues vamos allá, vamos a contestar algunas de vuestras preguntas, aunque hoy no tenemos muchas, así que supongo que podemos contestarlas eh, casi todas nos pregunta, @notiren, un habitual de esta sección eh, que quiere que nos mojemos que quien termina, quién terminará más arriba esta, esta temporada en la clasificación a final de año, Sauber o Marussia, Diego
1: Sauber o Marussia eh, sí, yo, yo me la juego Diego que Marussia,
0: <ríe> Iván pues yo Sauber, solo voy a ir en contra de Diego. Y yo digo Sauber también. Mal será que, que no hagan tres puntitos, por lo menos. Y sería raro que Marussia volviese a, a puntuar. También Arroba no Tiene nos, di nos dice que si Hamilton y Rosberg van a ser el nuevo Senna-Prost, ¿quién, ¿quién va a asumir cada, cada papel? Iván, ¿cómo los emparejarías?
2: Hombre, está claro cómo se emparejan, ¿no? Hamilton-Senna y Prost...
1: Eh,
2: Fernando Alonso este
1: sí, Nico
2: Rosberg pero bueno estar yo creo que están los dos a un paso de, de los otros tanto vamos las principales características que tenían Pros los otros dos no llegan a ellas yo creo y no eh, vamos y me parece que son máximo para todos los dos eh.
0: bueno veremos veremos al final de temporada quién, quién ha sido quién ha sido quién bueno, arroba notirien nos vuelve a hacer otra pregunta sobre sobre Pastor Maldonado, si se quedan los pits para no para no hacer gala de su coletilla de especialista de Mónaco, bueno, ya hemos comentado sobre, sobre Pastor Maldonado nos dice arroba lauriki78 si lo de este fin de semana de Bianchi desbanca a Chilton como, como la leyenda ¿no? Si, o, o si creemos que el próximo reto de Chilton son, son los puntos para esta pregunta evidentemente debería estar David aquí pero bueno, nos ha dejado claro que esto no desbanca para nada a Chilton como la leyenda, ¿no? Chilton, eh, lo suyo es acabar no puntuar. De hecho,
1: el, sí, sí, sí. Eh, no digo que si Chilton puntuase perdería parte de su de su leyenda. Es decir, la, la gran leyenda de Chilton es superar. El objetivo final de Chilton es superar una leyenda como es Nick Heffel y para eso una de las cosas esenciales es hacer resultados lamentables. Tiene que terminar la carrera, pero si, si puntúa, perdería la gracia. Imaginaos que puntúe Chilton. Ya no.
0: No, está claro. Eso pierde, pierde gracia. Y, y David nos lo ha dejado muy claro. ¿eh? O sea que esperemos que Chilton no, no puntúe. La pregunta es, si solo van a acabar 10 coches, ¿qué hace Chilton? ¿Acaba la carrera o abandona? Eso es un, un debate que voy a plantearle a David la semana que viene, si está aquí con nosotros. Bueno, nos pregunta también eh, sí. arroba gasolico que en qué radio creemos que se da más caña. ¿En la de Kimi? Que en este gran premio también tuvo algunas. ¿En la de Hamilton? Que ya comentamos antes. ¿O en la de Jiménez dos Santos? Por poner un ejemplo. <risa> no sé quién quiere contestar. Iván, ¿dónde se da más caña? En la de Hamilton se da bastante, ¿no? No, Iván, Iván no quiero. Iván, contestar. Iván, no, no, no lo sé. sé. Decía no, que no, no lo sé. sé.
1: <risa> bueno. Iván está haciendo eh, es difícil.
2: no, Iván tiene un problema con el botón del mute pero bueno, todo, pa, todo para no molestar el audio de cuando
0: habláis vosotros con vuestras dedicadas voces gracias, gracias todo por imitar a, a lo vos. bueno, <risa> la pregunta nos hace otro habitual de esta sección una pregunta que ahora me lo he aprendido ojo, es arroba de Arabel que me dice en el tweet que no hace falta que digas un nombre entero no no lo digo eh, que dice que cuán grande es el carro de, de Bianchi no y, y bueno el carro de Bianchi ya lleva unos años eh, lo manteníamos unos cuantos pero por fin este fin de semana ha explotado David ha dicho que él no lo lleva que ya llega con el de Chilton no sé no sé quién lo lleva pero pero es bastante grande, ¿no, Diego? ¿Tú también te subes o...? ¿no? Eh,
1: yo no, yo no me subo. Yo me siento muy... Me, he disfrutado con los puntos de Bianchi, pero yo no me subí en su día y no me voy a subir al carro de Bianchi porque me parece que es un carro muy grande y que no se corresponde con la realidad, a pesar del buen resultado que, que nos dio en este Gran Premio.
0: Nos pregunta arroba jmunocf1 eh, que si pensamos que este dominio de Mercedes, que ha, que ha empezado ahora en este 2014 con el cambio de normativa, durará al menos cuatro años como duró el de Red Bull. Bueno, cuatro años o, o supongo que aquí la pregunta más bien es si durará mientras no vuelva a haber un cambio grande de, de normativa, ¿no Iván?
2: Sí, está claro que este año está y el año que viene muchos tienen que cambiar las cosas para que no partan como favoritos. Ya la bola de cristal yo de momento no la tengo, a lo mejor me la pido para Reyes, pero <risa> de, de momento el año que viene yo creo que partirán como favoritos. Más de ahí ya es mucho, mucho decir. Y si, y vamos, y creo que hay equipos como, como Red Bull que, que están preparados para volver a, a estar arriba y Ferrari el año que viene con James Allison pues esperemos a ver cómo sale la, la jugada o sea este este nuevo marco de normas ha beneficiado en principio a, a Mercedes pero puede dar margen para que otros le recorten
0: uh -huh. lo que está claro es que Mercedes ya parte en una posición de ventaja pero eso no no es garantía de nada eh, evidentemente bueno eh, la última pregunta es de @balangar que nos dice que, que sabe que hay mucho eh pero que como vimos el adelantamiento de Bianchi a Kobayashi en la salida del túnel, que, que le obligó a saltarse la, la chican y luego finalmente ceder la posición, bueno, ceder eh, un poco a empujones, eh, sí y que Kamui, pues evidentemente se, se ha quejado ¿no? o, o ha llorado un poco por, por ese adelantamiento. Esto es algo que no hemos comentado, eh, lo comentamos antes, ese adelantamiento en, en la Rascas, pero no comentamos de dónde viene ese adelantamiento, que es lo que nos dice ahora eh, Balangar, que viene de la salida del túnel ya un poco eh, Bianchi obligando a, a Kobayashi a, a no hacer la chica. No sé cómo lo viste tú, Diego.
1: Pues yo, yo lo vi poco, el, el adelantamiento. Pero bueno, sabemos que es, una, es un punto bastante crítico del circuito en el que, en el que los pilotos siempre intentan jugar a, a apretar a su rival. Y bueno, como siempre, tendremos que confiar en, tendremos que, confiar en que los comisarios no se, no se equivoquen, porque sabemos que los comisarios nunca se equivocan en estas situaciones.
2: De o sea, hay, un poco de, hay un poco de barra libre, ¿no? en, en, en esa curva, o sea, a veces sí, sancionan, otras veces no, otras veces se han chocado ahí, no sancionan, no sancionan a nadie, otras veces con un cambio de dirección lo sancionan, en fin,
0: es un poco aleatorio, ¿no? y, y además eh, luego el equipo avisó a Kobayashi de que no se volviera a saltar la chicam porque lo iban a sancionar, ¿no? O sea que ya se debía haber saltado eh, alguna vez más antes. Eh, antes de esa. Pero bueno, decir que eh, Kobayashi devuelve, o sea, eh, Bianchi devuelve la posición, digamos, no, no se pone delante de Kobayashi, lo adelanta después, ¿no? O sea que bueno, sí viene de ahí el adelantamiento, pero Bianchi no tiene no tiene la culpa de que luego en las rascas no cierre bien Kobayashi el, el hueco. No hay que cerrarlo tanto como Gutiérrez, que luego pasa lo que pasa, pero bueno,
1: ahí, ahí está. hay que cerrar, pero no hay que cerrar, ah. hay mucho, pero. Sí, complicado.
0: Un, un, lío, un lío, es
1: complicado. Luego, luego nos extrañamos que no dejen salir a Maldonado a carrera. ¿Cómo le vas a explicar tantas cosas? Es que no. Bueno, vamos ahora eh, con la Liga Keep Pushing. La Liga Keep Pushing.
0: Pues vamos a comentar ahora la liga Keep Pushing, esa liga de, de, de Castrol Deporte, ese podio del motor que organiza Castrol y que bueno, nosotros tenemos ahí nuestra liga para, para nuestros oyentes, todavía podéis apuntaros todo, todo el que quiera ya sabéis si entráis en nuestro blog keeppushing.wordpress.com y en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace si todavía, si todavía os queréis eh, apuntar eh, Antes de nada decir que para este gran premio teníamos un premio eh, que ya os comentó David la semana pasada eh, que lo ganaría aquel que hiciese más puntos en la carrera de Mónaco el ganador del, del premio ha sido Tim Diemate que bueno, ya ya ha dicho algo por Twitter y ya, ya se ha enterado del tema que ha, ha hecho nada más y nada menos en este gran premio que 165 puntazos eh, no, abusón totalmente porque el segundo que más ha hecho eh, ha hecho 100 y bueno, Diemate ha subido también nada más y nada menos que 142 posiciones eh, en la liga, así de, de una atacada, ¿no? Porque además eh, ha sido un gran premio en el que en general eh, todo el mundo ha hecho ha hecho pocos puntos. Eh, por ejemplo, el líder de la liga, que sigue siendo JJ Buisan F1, este fin de semana ha hecho 30 puntos. O sea, que así, así están las cosas, ¿no? Eh, las tres primeras posiciones eh, de nuestra liga se han mantenido. JJ Guisán F1 de primero, Francisco Jepetín de segundo y Tesia Pichorra de, de tercero.
1: <risa>
0: <risa> en la liga ya somos eh, 184 miembros, por cierto, y... Aunque ya hayamos dado este premio Por cierto, Diamate, tranquilo Que David eh, se pondrá en contacto contigo Si no lo ha hecho ya Y, y ya ha todo el tema Para, para hacerte llegar ¿Se el personará coche? en tu casa para celebrar la décima? <risa> y, luego...
2: <risa> y luego darte el coche
0: Efectivamente Así que bueno, tú tranquilo Que, que te haremos llegar el premio Y decía que, que no os desaniméis el resto Si no habéis ganado Porque seguramente sortearemos algo más de aquí a final de año, no podemos asegurar nada, pero seguramente sea así, así que seguíos uniendo y seguís eh, participando en, en la liga. En cuanto a la clasificación particular de los cinco miembros de este podcast, un servidor sigue liderando, aunque ha sido un gran premio bastante nefasto también en cuanto a, a puntuación, Héctor segundo, Iván tercero, y es en esa lucha freticida por el último lugar siguen Diego y David último, eh, que os, tenéis una lucha ahí espectacular, Diego. 20 puntos cada uno, habéis hecho este gran premio o algo así.
1: Eh, yo, he ah. hecho, yo he hecho más de 20. Me, me, ha, me ha sorprendido enormemente porque he abierto la liga justo antes de empezar a grabar el podcast, esperando que David hubiese adelantado cual Red Bull con DRS, y resulta que no, que ha hecho menos que yo. <risa> <risa> pues desde pues aquí ahí. quiero mandarle un abrazo a David que rellena el castro del deporte mientras está de resaca de, de ver el fútbol.
0: Correcto, eso es, lo que, eso es lo que parece Así que bueno, nada, seguid participando Y gracias a todos los que, los que ya lo hacéis Y bueno, vamos a acabar el programa ya Con un poquito de actualidad Aunque algo, algo cortito hoy
1: ¿eh? Actualidad
0: Pues la primera noticia que vamos a comentar es que Marco Mattiacci, el, el nuevo jefe de, de Ferrari, ha negado que Ferrari haya hecho ninguna oferta por por Adrian Newey para unirse al equipo. Habían salido informaciones al, al respecto de que incluso una cifra, ¿no? De 23 millones que, que le habían ofrecido a, a Newey por irse a Ferrari y que este ha dicho que que no y luego ha salido diciendo también que, que bueno que está muy contento con Red Bull y que los apoya totalmente. Mm. Nos creemos eh, que Ferrari no ha tocado a Newey, Iván. Ferrari ha
2: tocado a Newey, pero vamos, o sea, eso es evidente. Yo, yo creo que llevan haciendo las ofertas con el talón sin el precio del sueldo, con todos los ceros que quiera poner Newey, pero me parece a mí que, que es complicado. Este fin de semana salió un rumor, ¿no? Que iba a pasar un año en. Eh, o sea, iba a estar un año sabático para luego volver con otro equipo, pero
0: a saber sí, supongo que tú lo ves parecido no Diego.
1: sí, yo, bueno que, que Ferrari le ha ofrecido de todo a niwi no creo que nadie lo dude y que aunque no, lo hubiese, aunque no se lo hubiesen ofrecido que si mañana alguien Newey quiere irse a Ferrari solo tiene que levantar el teléfono y le van a pagar todo lo que pida y más yo creo que nadie lo pone, lo pone en duda eh, en cuanto a los rumores y de, demás de salidas y sa años sabáticos de Adrian Newey a mí, creo que ya lo hemos comentado muchas veces me cuesta ver a Adrian Newey en otro equipo porque creo que dudo mucho que otro equipo le dé la libertad de hacer realmente exactamente lo que le dé la gana en todos los aspectos que tiene en Red Bull entonces yo creo que el día que deje Red Bull será para dedicarse directamente a otra, co a otra cosa
0: a hacer barquitos eh, seguramente la segunda noticia, quedándonos en Ferrari, es que Fernando Alonso dará la salida de las 24 horas de Le Mans eh, Bueno, es una, la primera vez que un piloto en activo eh, da esta salida, creo Y bueno, no sé si la, pensáis que la noticia tiene más alcance del, del puramente lo que es dar la salida Porque también eh, Montechemolo la dio el año pasado, si no me equivoco, o hace dos, ya no recuerdo y bueno, Ferrari sigue ahí rozando con la resistencia, ¿no, Iván?
2: Sí, a ver si se confirma, ¿no? Yo creo que sería una, una gran noticia que Ferrari estuviera en el, en el primer nivel en, en resistencia y creo que Alonso pues no lo ha ocultado nunca y menos últimamente, desde que un poco la, la resistencia va para arriba y la Fórmula 1 está un poquito en decadencia. Eh, no ha ocultado nunca su pasión por, por aquella disciplina, y, y yo creo que sería un grandísimo piloto para de resistencia. Vamos, que ojalá podamos decir en un futuro que, que lo sea. Yo creo que
1: le haría un favor a la
2: competición y, y un favor a, a nuestro país de que la gente viera que hay un poco más de la Fórmula 1. ¿Le habrá
0: dado envidia a Weber, Diego?
1: Eh, hombre, envidia. Ah, si Weber le ha dado envidia a, a Fernando, pues claro. puede ser. Al final, al final es un soso porque si puede estar allí dando la salida, bien podía estar allí corriendo. Hay que ser tío soso. Ya, ya de ir hasta allí solo va para dar la salida. Anda, pero yo no, sería sería bonito. De hecho, lo realmente bonito sería que pudiésemos volver a ver algún día, aunque últimamente con los contratos que hay es bastante complicado eh, algún piloto o a varios pilotos de Fórmula 1 corriendo también las 24 horas de Le Mans estamos, sí, estamos viendo que en este caso es compatible, porque si puedes estar allí para dar la salida puedes estar allí para, para hacer la carrera y creo que sería algo muy interesante ver a, a pilotos compaginando las dos las dos disciplinas y que se ayudarían mucho mutuamente ¿eh? a nivel publicitario e incluso quizás a nivel tecnológico
2: Sí, lo malo es que yo creo que al nivel que hay hoy en día Y, y estamos viendo pilotos de Fórmula 1 O sea, Weber Probablemente podría hacer un papel digno O al menos al nivel en, en, el, en el que ha estado Los últimos años en Fórmula 1 este año Y está ya alemán O sea que no es no es aquello De antes de pilotos ya que, que Están un poco de vuelta y demás Sino que pilotos eh, de un nivel Espectacular y creo que hay que prepararse y conocer el coche y demás para, para poder rendir bien, porque si no es, es difícil. Y no creo que ningún piloto ni ninguna escudería esté dispuesto a, a arriesgarse a, a un ridículo o a que, o que te
0: superen simplemente por falta de preparación, ¿no? Bueno, para quien le interese, y debería interesaros a todos, las 24 horas de, de Le Mans son el 14 y 15 de, de junio, ese fin de semana, dentro de poco menos de tres semanas. Así que, bueno.
2: ¿Y, se celebran ¿Y se celebra en Le
0: Mans? Sí, en el circuito de las artes Durante 24 horas. Eso, eso. Todas, y no, no perdonan una, ¿eh? son... son una
1: y seguidas...
0: Y <risa> ah, que eso es la putada. Eso es, eso es lo que.
1: Están loquísimos.
0: <risa> Están muy locos, sí. Bueno, otra noticia es que han surgido rumores de que Fernández había puesto en venta el equipo Cateran. Ya dijo a principio de temporada que este año o se hacía algo serio o lo vendía. Hoy ha salido él mismo a decir que, que no. Pero no sé yo. Eh, yo pienso que si lo vende haría haría bien, Diego. ¿Qué, qué opinas
1: yo yo, cre yo creo que pero no. es, es un hecho que Fernández miente Porque o nos mintió cuando dijo que si el equipo no iba bien Y lo iba a vender O nos está mintiendo ahora que dice que no lo quiere vender Pero vamos, yo estoy convencido De que si, si a Fernández Le viene alguien con un talonario Y le compra el equipo Va a salir corriendo, vamos Que no lo vamos a ver de lo rápido que sale por la puerta Otra cosa es que ponga oficialmente a la venta el equipo Pero vamos yo creo que hoy por hoy nadie duda que ese equipo se puede comprar, si alguien está interesado.
0: No, sobre todo viendo el interés que le despierta el mismo ya el equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco este fin de semana, uno de los grandes premios más míticos del calendario, y él no estuvo allí, estuvo en, eh, viendo el, el partido del Queen's Park Rangers, si, si no me equivoco. O sea, no sé qué partido era, también lo digo, pero no estuvo allí, ¿no? De ascenso, ¿no? Entonces, a, ascenso a, a Premier. De ascenso a Premier, ¿no? Pues eso, que el interés, pues ya vemos que tampoco, tampoco le despierta demasiado su, su equipo. Y bueno, la última noticia eh, es que había rumores también este fin de semana de que el Gran Premio de Francia eh, estaba tocando a la puerta de Bernie Eccleston, que quería volver ya en serio, una vez más. No sé cuántas veces hemos dado esta noticia, pero Bernie Eccleston ha salido hoy a decir que de que, que no que no le interesa ir allí y que el año que viene eh, está todo listo, iremos a Azerbaiyán. Eh, nuevo circuito urbano, en un país eh, con una democracia particular, <risa> peculiar, <risa> eh, no sé, bueno, está claro que Francia va a tener muy difícil volver, ¿no? con la tendencia a salir de Europa de la Fórmula 1, no sé si alguno lo ve a corto plazo, Iván.
2: No, yo creo que es más factible que veamos a Enrique Cerezo dardo la salida
0: de, la de Azerbaiyán
2: que ver a Moscú de nuevo. No. A Diego Costa. Seguramente. Si, bueno. si, nos ponen a si nos ponen a Azerbaiyán en un mapa,
0: <risa> ojo. Que no. No, si, no, si, si nos lo ponen en un mapa, no hay problema. El problema es si nos ponen un eso? mapa y nos dicen. <risa> Bueno, pues con, con estas risas vamos a cerrar el, el gran pre, el, el premio, sí, vamos a cerrar el, el episodio de hoy.
1: Llama ahí, llama ahí a la FOMI y que se terminado el gran premio, que,
0: sí, ya digo, que, ya, que ya está. que ya que estamos
1: previstos para que, que... ya
0: son las es que ya llevan 48 horas y que no, que no es plan de superar además. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, no sin antes recordaros las formas de contacto. Ya sabéis, nuestro blog donde ponemos todos los capítulos es keep también nos podéis encontrar en iVoox directamente, por cierto, si queréis buscarnos allí y dejar algún comentario allí también. Si queréis enviarnos un email para comentarnos cualquier cosa, podéis hacerlo a keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter, en estas dos últimas somos KP Podcast. Y ahí podéis hacernos preguntas o todo lo que lo que queráis. Normalmente contestamos antes por, por Twitter, ya ya lo sabéis. Bueno, Diego y Iván, gracias por estar aquí ante la ausencia de los otros dos impresentables Gracias a sí. ti,
1: enhorabuena por el programa <risa> soy, soy un gran fan de, de tu programa, Jacob, ¿no? lo, lo escucho todos los meses
0: Vale, vale, hay un comentarista ahí que se llama Diego, que está bien, ¿no? Bueno, sí, sí, eh... bueno, bueno,
1: bueno, bueno. Tiene muy como, buen criterio
2: no me, me, me gusta mucho Samu y sus chistes. <risa>
1: Bueno, desde aquí, desde aquí vamos a hacer un llamamiento, Samu tío, venga algún día, aunque sea, a decirnos hola.
2: Si no lo oye. <risa> bueno, sí. a a esto
0: vez. es una prueba. <risa> esto es una prueba, Samu. Si nos estás oyendo, cuando se vaya a vez, se vuelve. Si, si no, no
1: solo eso, Samu, si vuelves, si, si, si escuchas esto y vuelves. Nos comprometemos a escuchar tu podcast del Hércules o de lo que sea. Que qué es malos,
0: qué malos. Le estáis dando publicidad si lo estáis haciendo al revés. Bueno, hasta aquí. Gracias a todos por, por escucharnos una semana más y volvemos la semana que viene con la previa del Gran Premio de Canadá. Y hoy nos despedimos con el Jazz Drive de Alistair Griffin y ya sabéis, keep pushing al máximo.
1: There is a star that Will it take me to the end? Well, I don't know, but for one last time, I'll take this ride, and just try, I want be the only one to make it to
0: the light.